0: Boa tarde, Vitor aqui falando, Vitor na voz, deixa eu ver o que vai aparecer aqui, cria uma sala convidando, não, não vou fazer isso, não. deixa eu ver aqui, live surpresa, tá gente, eu vou passar aqui na verdade para deixar o registro. A Verônica entrou, beijo Verônica, deixa eu dar um, uma mãozinha para você. É, mas é uma live surpresa na verdade para ficar registrado e, e eu quero trazer para vocês a questão da colaboração consciente, tá? Colaboração financeira é, consciente e espontânea, né? Que é essa forma que a gente trabalha aí desde sempre praticamente desde o início do usuário de yoga, é, eu quero dizer para vocês por que isso, beijo Verônica, beijo, da onde veio isso, por que que é assim, por que que a gente faz desse jeito, qual a inspiração, né, é, a gente teve uma mudança essa semana que o Bruno falou, olha Vitor, tira o valor, não deixa mais valor 20, 15 ou 10, não tira, deixa só colaboração espontânea tal, e aí, na verdade, a gente fez isso lá no início, né? Vou explicar pra vocês direitinho. Em algum momento, a gente viu que não tava rolando legal, né? E aí... É... A gente deu mais ou menos esse norte pra galera e tal, porque tinha muita dúvida, né? Dificuldade de saber, cara. Tipo, quanto, quanto que eu posso? O que, que é bom pra mim? É, não é culpa de ninguém. Isso vem de uma sociedade que... Precificou tudo, né? Precificou tudo e é, quem tem, tem, pode, entra, quem não tem, fica de fora, né? Tipo uma catraca mesmo, né? A precificação virou essa catraca, que coloca poucos para dentro e deixa a maioria para fora, né? Então, como é que isso começou, né gente? É o seguinte, mais ou menos uns oito anos atrás, eu tava aí nessa início de caminhada do yoga... É, eu fui vendo que era o meu caminho, aí eu fui abandonando um monte de coisa da vida do, do, da Matrix, vamos dizer assim, né? do meu trabalho anterior e tal. O Yoga foi entrando e chegou num lugar que eu simplesmente não tive mais nem escolha, né? vamos dizer assim. Era isso e acabou, né é o Yoga. Então, eu comecei a Fazer umas pesquisas, comecei a ler um pouquinho e tal. Buscar é, coisas que eram importantes para mim, né? Dentro do yoga e tal, né? Professor Morgens veio muito forte, né? Foi, inclusive, onde eu comecei a praticar e tal. E aí, nessas pesquisas, eu encontrei um site de um lugar chamado Cripalo. tá gente? Eu vou deixar anotado é, na hora que eu for deixar o vídeo né, lá no, no feed, é Kripalu Yoga, né, que é um lugar nos Estados Unidos que já existe há 50 anos, né? Na época, 40 e poucos anos, né, quando eu tive acesso a esse site. Lá eles promovem é um resort de yoga, imagina que coisa maravilhosa, eu nunca fui, né? Nunca tive essa oportunidade. Mas é um resort de yoga e dentro desse resort tem é, diversas formas né, de se estudar o yoga, né? é... a pessoa meio que escolhe o, o nível de profundidade que ela quer ter para aquele o yoga, né? ela quer passar um dia, ela quer praticar posturas, ela quer ficar lá no café lendo livros e tomando um café, ela quer se alimentar, uma alimentação mais sutil... Ou ela quer ficar morando um tempo, estudando, fazendo uma formação, né, e tal. Fantástico, assim, né? Além disso, tem muito, muita coisa online. Muita coisa online paga e muita coisa online gratuita, né? E eu comecei a, a, a estudar algumas coisas que tinham lá, gratuitas, né? E tinham uns podcasts, né? Então, foi assim. Aí eu cheguei nesse podcast que era um professor de yoga é, dos Estados Unidos. Deixando claro aqui, gente, que eu tenho várias coisas que eu sou contra a cultura americana, mas eu nem vou falar sobre isso hoje, tá? É, mais importante de tudo isso, que tudo bem, é uma cultura que tem várias questões ali que a gente pode criticar e conversar sobre, mas tem ser humano, né? Tem gente lá, igual tem aqui, né? E esse lugar realmente me trouxe essa inspiração. Comecei a ouvir os podcasts. Eu tenho sorte de ter é, um entendimento razoável do, do inglês por causa do meu trabalho anterior, né? Na hotelaria. Então eu fiquei preso na hotelaria durante 15 anos. É, uma prisão total, assim. É, os patrões lucraram muito comigo, né? Com, com a minha mão de obra. Mas, conheci muita gente, foi muito legal em vários aspectos, né? E acabei tendo que me virar no inglês, porque era minha, meu ganha-pão ali, entendeu? E aí eu comecei a ouvir esses podcasts, aí um dele veio, é, esse professor, que ele tinha duas salas de yoga nos Estados Unidos. Se eu não me, eu não sei, não me lembro a cidade, eu vou falar bobagem aqui. Porque uma, um dos estúdios ficava na beira da praia, e outro era na, um, num contexto mais urbano, vamos dizer assim. E ele colocou lá Yoga by Donation, era a parada. É, significava Yoga por Doação, então você ia lá, participava da prática, no final tinha uma caixinha que as pessoas colocavam lá a colaboração. Essa é uma caixinha no fundo da sala, ou seja, o professor não ia olhar quem tava é, colaborando e com quanto tava colaborando. Simples assim. É, sem fazer nenhuma distinção e nem causar nenhum é, constrangimento pra pessoa, que de repente sei lá, tinha um dólar, tinha né, enfim. Ah, isso aí me deixou muito tocado, né, isso me afetou bastante e eu Tava num processo que as aulas do Yoga eram gratuitas no usuário de Yoga. Eu tinha uma outra fonte de recurso. E aí eu deixei de ter essa fonte de recurso para viver só do Yoga, certo? Então, a partir daí eu falei, então, já que eu vou ter que ganhar algum valor com isso... É... Perifa Yoga, bem-vindos. Um beijo para vocês, o trabalho de vocês é maravilhoso. É... Se vocês entraram agora, depois, depois vai ficar gravado aí o que eu falei antes, tá? É, então, tô falando lá do, do Yoga by Donation, né? Então, quando eu fiz tra essa transição, vamos dizer assim, eu falei, então, tá, se, se é pra ganhar algum dinheiro com isso, então eu vou fazer desse jeito aqui. E começamos, né? Aí muita gente falava, ah, mas o contexto dos Estados Unidos é diferente, a consciência deles em relação a dinheiro é outra, não sei o quê. Não vai dar certo e tal. E assim, teve muita dificuldade mesmo, é, vários desafios, né? Ah, as pessoas tinham muita dificuldade, como eu falei, de saber quanto, quanto eu ajudo e tal. Até que a gente chegou nesse lugar de colocar né, o valor, é, não estipular, mas dar um, uma, um norte para galera, né? 20, 15 ou 10 reais, isso ficou um tempão até que a gente derrubou isso essa semana, para que cada um possa colaborar da forma que puder, né? O que tá por trás disso, né? É, até voltando no site deles hoje, relendo umas coisas, faz um tempão que eu não, não acessava tal, aí se falou muito ali da palavra equidade, né, gente? Isso é a palavra a equidade, ela é super importante, né? Ela tá por trás disso daí, que é o seguinte, eu até peguei aqui na internet o significado de equidade pode ser definido como uma justiça natural. Olha que lindo isso, né? Justiça natural. Disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Em resumo, significa reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Né? Olha que forte isso, né? É... Então, significa que Alguns vão ter é, um outro tipo de demanda, né? Cada um vem aí com as suas dores, com as suas necessidades, né? É, alguns podem colaborar e a grande maioria tá passando por dificuldade né, financeira. É, isso daí é um, um problema seríssimo do capitalismo, né? Que que alguns defendem, né, ainda, mas é, a real é que dentro do processo do yoga, é, a grande maioria tá de fora ainda, né, é, o que a gente vai chamar de minorias, né, que, que são as pessoas pretas, as pessoas gordas, né, é, pessoas trans, toda essa luta que agora tá começando a ter voz, né, é, pessoas com deficiência, né, as PCDs, é, termos novos aparecendo para é, corrigir equívocos na nossa linguagem, né, também. Então toda essa galera, né, está lendo aqui no Cripalo, juntando toda a galera, são 80%, 80% da população mundial não tem acesso às coisas, né? 20% teria esse acesso, né? Então Nesse lugar mais amplo não é nem minoria, é a grande maioria da população está em alguma situação aí de vulnerabilidade, que também pode passar pelo financeiro, mas ele passa em outros âmbitos, né? Enfim, então, é, o que está por trás disso tudo seria essa equidade, seria a pessoa começar a perceber é, é, que ela pode estar, ela é bem-vinda, ela é acolhida, e, e assim, você não vai ser julgado pelo que você tem no bolso, por quanto você ganha, não quero nem saber, qual é a sua profissão, também não quero saber, é, onde você estudou, também não quero saber, é, enfim, claro que nas trocas a gente vai descobrindo o rolê das pessoas, mas isso é de um outro, de um outro lugar, né gente? Enfim, então é por isso que a gente existe dessa forma, inspirado nessa galera que já tá no rolê há muitos anos, né? É, eles têm uma estrutura enorme, né? Que é basicamente bancada por quem pode doar financeiramente, para quem pode doar seu tempo para ajudar no trabalho, mas tem pessoas que trabalham lá e recebem, né? Eu, eu sou contra, totalmente contra. É, esses trabalhos dentro da espiritualidade aí que rola muito, tá? Que é baseado em, em puro voluntariado. Puro voluntariado onde, é, normalmente, o cara que tá no topo dessa parada ganha, e ganha muito, muito dinheiro, tá? Enquanto as custas das pessoas que, que prestam trabalho voluntário. Simples assim, né? É, eu também não acredito nessa forma, né? Enfim, é, eu acredito que a gente possa rever tudo isso, né? E que onde é necessário a entrada da, da parte financeira é, para que aquilo se sustente, é, vai ser bem-vindo. Mas é, todo mundo tem as suas necessidades, né? E é importante a gente olhar para isso, a equidade, né? Tá aí. O é, que mais que eu posso falar sobre isso? Legal, a gente tá vendo... É, quando você começa a olhar as coisas dessa forma... Começam a acontecer é, movimentos próximos de você. É, outro dia a gente fala sobre é, ressonância mórfica, né? Mas é basicamente assim... Talvez uma ideia que você tem, um sentimento de fazer um trabalho... De colocar alguma coisa no mundo que você que toque muito seu coração, além de te fazer bem, muito bem para sua alma, para o seu, para para você sentir que você tá aqui, né, fluindo, né, na vida e se sentindo é, não vou dizer 100% feliz, né, porque os os desafios são enormes, mas você sentir que, puta, legal, né? Eu acho que eu tô me sentindo bem fazendo isso aqui. Quando você tem um movimento desse, coloca isso pro mundo, você, além de, disso ser bom para você, também ajuda a encorajar quem tá meio que... Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu me expresso no mundo dessa forma? Ou eu vou ser massacrado, porque é diferente do, do mainstream, né? Vamos dizer assim. Então, a gente começa a observar as coisas, né? Alguns exemplos que a gente vê acontecer... É, aqui, só aqui em Rio das Ostras essa semana o Bruno foi fazer um foi dar uma aula e ele preferiu ir de van pegar o transporte para ir né? e aí quando ele tava lá entrou um um rapaz vendendo é, paçoquinha e bananada e ele falou assim olha, é, tá aqui tô vendendo isso aqui você escolhe o preço que você quer pagar e você escolhe a quantidade de itens que você quer pegar. Eu não vou estipular valor. Ele me contou isso, né, o Bruno. O Bruno fez a colaboração dele lá e, e pegou a paçoquinha dele e tal. Beleza, lindo. Na rua que a gente trabalha, que a gente presta serviço, é, Teve... Tem um estacionamento ali, centro. Tipo, é um lugar bastante procurado, né? É, bem central mesmo, você tem ali um estacionamento que o cara até tem um valor que ele bota lá, só que ele fala, olha, marca a hora que você entrou, depois vê no seu relógio a hora que você saiu, e faz a conta aí, bota o valor, e ninguém vai ficar te monitorando, ninguém vai ficar olhando o que você tá fazendo, e é isso, né? Porque vai de um lugar de consciência, que vem de dentro, não é uma parada que vem de fora, sabe? Que, que você... Que é determinado por alguém de fora, né? Você a partir de uma consciência você sabe o que é certo, né? É uma questão é um lugar também que até a Débora contou, conversou com a gente, a nossa professora que ajuda muito aí no, no nosso curso, que ela fala que é é um é uma sensação de dever, cara, que é de dentro, ninguém precisa falar para você que você tem que fazer. E aí a gente começa a ver uma uma movida diferente, né, é, na sociedade aí é, são se você olhar você falar ah, isso é pouco é realmente a gente tem muito trabalho a ser feito mas coisas estão acontecendo né a Paty que, que também faz parte do coletivo com as suas aulas né ela semana decidiu fazer um, um docinho lá super especial e também deu para as pessoas é, é, uma possibilidade de colaborar com mais ou com menos, de acordo com as possibilidades, né, de cada um. Então, eu tô dizendo tudo isso, é, porque tem esse trabalho que a gente faz também com acupuntura, com a Mari, é, também a massagem, né, e que a gente bota o valor lá de 30 reais, que é um, também é um parâmetro só que a gente dá para as pessoas, né, é... Se aparecer uma pessoa que precisar muito, cara, a pessoa tá precisando e não tem condição, ela vai ser recebida, vai ser acolhida, entendeu? É... E aí fica a critério de cada um como ela pode colaborar com aquele trabalho. E... e o dinheiro é só uma das coisas, porque são muitas, muitas e muitas coisas, né? Dentro do Yoga, a gente tem um processo chamado Karma Yoga, que é o Yoga da ação. Né? É, sem esperar nada em troca e tal. Então, é, é um trabalho que você faz, é, é, é um processo interno de, de ampliar essa consciência, né? entender onde estão essas catracas que colocaram, que, ele, que separam as pessoas, que tiram o acesso. Se a pessoa tem um sonho, ela não consegue... É, porque ela veio de um lugar que ela não tem né, e aí a gente fica ouvindo falar sobre meritocracia, velho tipo, sabe, meritocracia olha isso, né sendo que o, o ponto de partida de cada um é totalmente diferente, né então aí a gente volta com essa palavra equidade, e eu acho que é com com essa palavra que eu é, finalizo aqui o vídeo, né Voltando então, equidade é, pode ser definida como uma justiça natural, isso é muito bonito, justiça natural, né? disposição para reconhecer, precisa de ter disposição para reconhecer, né? é, que, que todos precisam de atenção, de alguma forma de atenção, né? mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Né? então é, é muito importante a gente também entender, né, o nosso lugar de privilégio, né, eu entendo o meu lugar de privilégio, mas não é dentro do yoga, o yoga não é nem um pouco amigável à, à minha presença, vamos dizer assim, porque eu sou um corpo gordo, né, pro ocidente, né, é, isso daí já gerou várias catracas para muitas pessoas, né. Mas tem uma galera vindo forte aí, com, com um pensamento coletivo, com ações aí que, que promovem essa tal equidade. Não somos apenas nós, e a gente quer cada vez mais se conectar com quem também está no corre, é, observando as necessidades é, locais, né? Qual é a necessidade local? No meu lugar, de onde eu vivo, o que, que, que falta aqui? o né? que, que precisa ter mais, né? para onde eu posso é, direcionar minha energia né? de trabalho e o meu coração, né? vamos dizer assim, e é daí que vem a riqueza, porque a história da galera lá fazendo yoga lá na Bahia é uma, né? é bem específica daquele local, só que isso daí vai gerando é, muita inspiração para quem está no rolê, é, direcionamento para quem às vezes é, meio que se perde, porque cair, errar, isso aí é toda hora, né? É, e aí a gente vai expandindo isso daí é, e eu acho que a gente aumenta o nosso amor mesmo, né? A capacidade de amar, a capacidade de de ir além né, das aparências, né, ir além né, da, da, desse grande véu de ilusão né, que, que separa as pessoas, né, que, que dão essa é, ilusão de separação. Né? E, e se for para traduzir a palavra yoga do jeito que se vê em todo lugar, quando você coloca, vai falar que yoga é união, basicamente é isso, né, é entender a ilusão de que a gente é separado, né, e, e a partir daí a gente colocar esse yoga para funcionar a Vera, né, muito fora do, do totalmente fora do tapetinho, o tapetinho e uma prática de asana, vamos dizer assim, durante uma hora, uma meditação, eu costumo dizer que é o, é o gostosinho, é a hora, nossa, que maravilha, que eu vou ter esse tempo para mim aqui o desafio está depois do tapetinho, antes do tapetinho, né? Na vida aí é, que a gente vive, é, nas relações, né? É, nesse entendimento, né? De que a sua visão, por mais ampla que seja, ela é uma visão parcial, é uma visão fragmentada, porque são sete bilhões de pessoas, cada um com a sua a forma de, de perceber né? a vida, o mundo, a partir da sua realidade. Né? Então é isso galera, eu queria deixar esse recado para vocês. Um grande beijo, namastê e seguimos na caminhada.